0: Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 5 de mayo en esta cuarta semana del tiempo de Pascua. Y bueno, para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Hilario de Arles. San Hilario nació en el norte de la Galia entre el 401 y 403 en el seno de una familia noble. Después de llevar una vida eremítica en Lerins, fue promovido al episcopado, en donde manifestó a todos su amor por la pobreza, entregado a la oración, ayunos, vigilias y a la predicación. Tuvo una gran fama de hombre piadoso, gran elocuencia y sabiduría. No dudó en destinar para la redención de cautivos todos los objetos de plata que, que se conservaban en la basílica Pidamos pues la poderosa intercesión de San Hilario de Arles Y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con esta misma entrega y renuncia de vida Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan Capítulo 14, versículos del 1 al 6 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos no pierdan la paz Si creen en Dios Crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Si no fuera así Yo se lo habría dicho a ustedes Porque voy a prepararles un lugar Cuando me vaya Y les prepare un sitio Volveré y los llevaré conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes Ya saben el camino Para llegar al lugar a donde voy entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos hoy, para empezar esta reflexión, la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 26 al 33 y justamente San Pablo que predica en la sinagoga de Antioquía de Pisidia y pues habla a las personas que están ahí y son temerosas de Dios sobre todo les explica y les va narrando cómo en Jerusalén las autoridades conocieron a Jesús y lo condenaron y claro aunque no hallaron culpa que mereciera la muerte Lo pusieron frente a Poncio Pilato Que lo mandara a ejecutar Y le dieron cumplimiento De tal manera que lo crucificaron Y lo sepultaron Pero como el Señor lo resucita Al tercer día de entre los muertos Y por eso Lo ven en Galilea Y son testigos Aquellos que le han seguido Por eso San Pablo da Testimonio de esa buena noticia De esa promesa que el Señor cumple por eso nosotros creemos que Jesús está vivo Que Jesús está entre nosotros Que Jesús le da sentido a nuestra vida Le da sentido a nuestro dolor A nuestro sufrimiento Le da sentido a nuestras caídas incluso Porque Él ha muerto y ha resucitado por nosotros Para liberarnos del pecado Para abrirnos las puertas del cielo Para darnos una nueva oportunidad a mí me llama poderosamente la atención el texto del evangelio de hoy capítulo 14 según san juan porque jesús nos habla de algo que vendrá es un texto eh, escatológico se nos habla de los últimos tiempos se nos habla sobre todo de la segunda venida así es dice no pierdan la paz en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Y cuando el Señor habla de la casa de mi Padre ¿De qué está hablando? ¿A qué nos recuerda esto? La casa de mi Padre, muchas habitaciones ¡Ah! El cielo ¡Ah! Aquel lugar en donde todos estaremos en la vida eterna O en donde todos quisiéramos estar en la vida eterna Mejor dicho, ¿verdad? Y entonces Jesús eh, les dice Les iré a preparar un camino Claro, Jesús ya está anunciando su pasión, su muerte en la cruz, su resurrección. Me iré a prepararles un sitio, un lugar y volveré y los llevaré conmigo. Es decir, Jesús regresará con todo su esplendor y en toda su gloria. Para juzgar a vivos y muertos nos dice el credo de la doctrina de la iglesia. Y Jesús quiere que donde Él esté estén también sus seguidores Estarán ustedes donde yo esté ¿Dónde estará el Señor reinando en su gloria? en ¿Dónde estará en el cielo, en el reino eterno? Y nos dice, ya saben el camino para llegar a donde voy ¿Y cuál es el camino? El camino es la cruz El camino es el perdón El camino es la misericordia El camino es la justicia El camino es la paz El camino es la verdad ¿Cuánto eh, eh, importa que nosotros busquemos ese camino? Pero que lo practiquemos desde nuestra vida cristiana Hoy Jesús dentro del texto Nos, nos lleva a pensar en los últimos tiempos Así es, por eso dice eh, En la casa de mi padre hay muchas habitaciones Está hablando de lo que vendrá Y por eso hoy quisiera tratar el tema Que eh, se nos refiere en la doctrina de la iglesia a los novísimos Hoy Jesús nos pone en el contexto de ello De lo que vendrá en el futuro De lo que acontecerá Por eso hay que prepararnos con amor en esta vida Para disfrutar de la vida eterna No solo quedarnos en el materialismo de esta vida Sino compartir con los demás En el Catecismo de la Iglesia Católica Numerales 1020, 1021 y siguiente Se nos habla de los novísimos ¿Qué son los novísimos? los temas relacionados con los últimos tiempos en este caso el juicio particular, el juicio universal el cielo, el purgatorio y el infierno y qué nos dice el catecismo, se nos recuerda como eh, pues nosotros cuando el señor nos mande a traer y lleguemos al último momento de nuestra vida nos iremos a la presencia del señor cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal esa retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo bien a través de una purificación bien para entrar inmediatamente en la bienaventurada bienaventuradanza del cielo o bien para condenarse inmediatamente esas tres cosas pueden pasar en el juicio de cada persona y ese juicio será en torno a lo que ha vivido será en torno o consecuencia de sus obras y de su fe puede ser entonces primero que la el alma esté preparada que haya sido y haya purgado en esta vida con problemas dificultades enfermedades crisis lo necesario para pasar ya purificada la vida eterna nos puede pasar eso y por eso preparémonos en esta vida y no reneguemos de lo que nos pasa de las pruebas de las dificultades de las enfermedades de los tormentos de las caídas no más bien nos preparan, nos santifican para pasar a la vida eterna así es, un juicio particular que la vida nos llevará a la purificación y directamente al cielo o también podremos eh, pasar un juicio en donde eh, nos tendremos que purificar en el purgatorio para pasar limpios al cielo o bien algunos se condenarán inmediatamente Y pasarán al estado de alejamiento de Dios Por eso el cielo Como dice hoy la palabra En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones Les prepararé una Pues los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios eh, Están perfectamente purificados Y viven para siempre con Cristo Son para siempre semejantes a Dios Porque lo ven tal cual es Nos recuerda la primera carta de Juan 3 2. Y por supuesto el numeral 1023 del Catecismo de la Iglesia Católica Esta es una vida perfecta con la Santísima Trinidad En comunión de vida y de amor con ella Con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados Y se le llama cielo Es el, el fin último del cristiano Vivir en el cielo es estar con Cristo Así es la Escritura, la Sagrada Escritura nos hablan de esta vida en imágenes, por ejemplo, cuando hablan de vida, de luz, de paz, de banquete de bodas, de vino del reino, de la casa del Padre, de la Jerusalén celeste, del paraíso, precisamente nos hablan de esto, nos hablan de esa vida eterna. También existe la purificación final o purgatorio para aquellos que pues, todavía llevan algunas manchas. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios pero imperfectamente purificados. Es decir que todavía hay pecados que no han limpiado. O también hay consecuencias del pecado que no han sido purificadas. Aunque están seguros de su eterna salvación Sufren después de su muerte una purificación A fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría eterna Nos recuerda el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos Que es completamente distinta del castigo de los condenados Así es, y por eso la Iglesia ha formulado esta doctrina de la fe Relativa al purgatorio sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento así como se oye la tradición de la iglesia haciendo referencia a ciertos textos de la escritura por ejemplo 1 Corintios 315 Primera 1 Pedro 1 7 habla de un fuego purificador así es, también eh, pues esta enseñanza se apoya en la práctica de la oración por los difuntos ya la escritura nos habla eh, Judas Macabeo, por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos Para que quedaran liberados de sus pecados Segunda Macabeos 12 46 Y se habla entonces de un espacio para purificarnos Y finalmente el infierno Así es Salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar unidos con Dios Pero no podemos amar a Dios y pecamos gravemente contra Él Contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos Quien no ama permanece en la muerte Todo el que aborrece a su hermano es un asesino Y saben que ningún asesino tiene vida eterna eh, Permanente en él, dice 1 Juan 3:15. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido Ni acoger el amor misericordioso de Dios Significa permanecer separados de Él para siempre Por nuestra propia y libre elección Ahí está Por eso hoy le pedimos al Señor Que nos ayude Que nos prepare Que nos dé la gracia De poder estar juntamente con Él Hoy que Jesús nos habla en el Evangelio De prepararnos un lugar Bueno pues preparémonos también nosotros No solo Jesús nos preparará el lugar Sino nosotros también predispongámonos en esta vida Tratando de escuchar la palabra Tratando de, de permanecer en la oración De fortalecer nuestra fe y espiritualidad que eso nos llevará a ser signos sensibles del amor de Dios en nuestras vidas, ayudando al prójimo, teniendo obras de misericordia y practicando nuestra fe en el amor a los demás. Ahí está. Bueno, pues ojalá que pues, el evangelio de hoy nos haya servido para meditar un poco en torno a estos temas que son tan importantes en nuestra espiritualidad cristiana.